0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: E, adică ușor, ușor, știi, văzând că încerci să pornești o conversație cu cineva pe o temă oarecare și inevitabil, indiferent cumva cine e persoana aia, dacă știe că ești a 12-a, ajunge să te întrebe de BAC.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculți Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut l-am cunoscut pe Mihnea, Răzlețul cu mai puține întrebări care a venit să ne vorbească pe skate. Mihnea spune că nu ajunge doar să te plimbi pe placă prin parc. Trebuie să ai curajul să sar de pe ea, curajul să vrei să înveți noi trucuri și curajul să râzi chiar dacă de foarte multe ori poți cădea de pe ea. Da... Se întâmplă, iar uneori te poți alege cu ceva mai mult decât cu o gleznă umflată. Cu toate acestea, Mihnea spune că skateboarding-ul l-a schimbat.
1: Cum aș fi trăit sau ce aș fi făcut eu în fiecare zi? Chiar nu pot să-mi explic ce, mâncam semințe cu tovară și în spatele blocului. Ce naiba aș și făcut eu fără skateboard.
0: Vă povesteam episodul trecut despre cum, în timp ce scrolam după joburi, am dat peste un anunț despre o serie de cursuri de voiceover. Vă mai ziceam și că m-am înscris și că așteptam cu nerăbdare să ajung acolo și să văd despre ce e vorba. Ei bine, am fost la aceste cursuri weekendul trecut. M-am trezit în fața unui microfon și mi-am dat seama că nu am voce pentru reclame la mașini și nici pentru reclame la vopsele. A, și nu pot mima atât de bine fericirea. În schimb, am cântat pentru o reclamă la șampon, iar asta m-a distrat. Ce m-a îngrozit a fost faptul că a trebuit să vorbesc în fața altor oameni microfonul era în mijlocul camerei, iar din dreapta mea mă priveau multe perechi de ochi. În prima zi m-am întors dezamăgită acasă. Și nu pentru că ce făceam nu ar fi fost suficient de interesant, ci pentru că nu puteam crede că, indiferent de cât de mult mă expuneam în situații nu tocmai confortabile, nu puteam trece peste frica asta de a vorbi în public. A doua zi a fost mai bine. Am prins puțină încredere în oamenii din jurul meu. I-am cunoscut un pic mai bine și am înțeles în final că nu sunt monștri, că nu mă privesc pregătiți oricând să-mi semnalizeze greșelile. Tot nu am avut voce de reclamă de mașini, dar a fost mai ok. Ziua următoare m-am întâlnit cu o persoană pe care o admir foarte mult, care mi-a zis ceva ce-mi stă în minte și acum în timp ce înregistrez. În agenda mea portocalie stă scrisă o sintagmă la care mă tot gândesc. Și nu e doar în agenda portocalie. Ieși într-un caie de la facultate, dar și în amintirile din liceu. Get wild. În timp ce discutam cu această persoană despre karate, i-am spus că mereu am vrut să fiu genul de om care să știe să se apere pe stradă. Omul ăla puternic, fără teamă. Persoana aia care să nu-i mai pese atât de mult de reguli, care să nu se mai ascundă atât de mult de toți și de toate. De asta încă îmi doresc să fac kickboxing... De asta am și făcut cursuri de prim ajutor pentru a fi persoana aia mereu pregătită. Cred că aveam și am în permanență nevoie de lucruri care să mă întărească, poate mai mult spiritual decât fizic. I-am spus și că îmi zic mereu mie Du-te la petrecerea aia! Get wild! Scrie cum simți tu! Get wild! Spui timpul eluia că tu crezi că-i simpatic! Get wild! Atunci această persoană mi-a spus Hm, dar de ce nu-ți faci un tatuaj cu asta? Și atunci s-a întâmplat acest boom în mintea mea. Știți că vă întrebam episodul trecut dacă voi aveți curaj să săriți de pe rampă? Poate că nu o să mă urc mâine pe un skateboard și nu o să mă cațăr pe cea mai înaltă rampă. Dar da, o să-mi fac acest tatuaj. Episodul acesta îl vom cunoaște pe Paul, un băiat de 18 ani pe care l-am întâlnit într-o seară în care nu mă plăceam, nu-mi plăcea nimic, Și nu voiam decât să obțin cumva o superputere și să mă teleportez înapoi în timp. Voiam să fiu copil din nou și să scap de câteva griji. L-am reîntâlnit pe Paul câteva săptămâni mai târziu într-o cafenea. A intrat pe trotinetă și și și-a luat ceva băutură cu lapte de soia și cu multă frișcă. Înalt și brunet, Paul vorbește rar și crede că se pune prea multă presiune pe elevi în ceea ce privește bacalaureatul. Să vă mai zic ceva interesant despre Paul... A schimbat trei instituții de învățământ de-a lungul anilor de liceu.
1: Dintr-a a până într-a eu am trecut prin trei licee. într a am fost trei zile în Sava și într-a zecea, în semestru am fost în semestru, adică în, semestru în care am fost în vitaje.
0: Auziți doar două, nu? Ei bine, adevărul este că Paul intrase inițial la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. Dar lucrurile nu au stat tocmai roz la început.
1: Era chestia că abia intrasem în Vianu și mă speriasem de profund, de mate care ne dădea atunci teme foarte mari. Ne dădea ceva dor din 150 de exerciții pe săptămână la, la algebră și în costă la geometrie sau o chestie de
0: asta, știi? A plecat de aici la Sfântul Sava, unde nu îi plăcea că profesorii încercau să impună respect prin umilire, așa că s-a întors în Vianu, de unde a plecat iar în clasa a 10-a la Colegiul Național Mihai Viteazul. Pentru că nici aici nu a simțit că își găsește locul, Paul s-a întors pentru a treia oară în Vianu.
1: Și mi se pare că despre asta e cumva toată experiența de liceu, despre care e cel mai, cea mai aproape de tine versiune a chestii astea. Cred că pentru mine a ajuns să fie Vianu.
0: Paul a intrat în sistemul olimpiadelor, așa cum spune el, începând cu clasa a cincea. A mers la olimpiade de fizică, de matematică și de chimie. Ar fi mers și la română, dar profesoarei nu i plăcea cum își făcea el compunerile. A ieșit din sistem în clasa a 10
1: Cred că dintr a 11 am pierdut un pic interesul într-a chiar. Și, na, cred că am, ușor, ușor am renunțat la treaba asta de olimpiade, pentru că mi se pare o chestie care antrenează nu știu, niște lucruri foarte dăunătoare, așa, și pentru tine ca persoană, dar și pentru ceilalți care sunt acolo, știi? Adică antrenează un soi de competitivitate care e, e foarte capra vecinului, știi? E mai important, parcă să, să nu se descurce celălalt bine, știi?
0: Pentru că perioada olimpiadelor s-a stins, Paula a ajuns să descopere o nouă pasiune.
1: Da, da, dintre a 10 de când am pierdut interesul pentru Olimpiade, am fost la un workshop de film documentar, Vira, organizat de Vira, de fapt. Primul meu film documentar se cheamă. În fine, eu atunci eram, mergeam la o chestie, tot la Olimpiada, a fost, cred că, ultima de robotică în Doha, Qatar. Singura mea, chestie internațională la care am ajuns vreodată, o mare nebunie, eram super excited... Bineînțeles să n-am făcut nimic, dar a fost foarte, foarte tare experiența. Și în timpul ăsta era workshop-ul de, de film documentar. Și uh, mi-au dat o cameră să filmez acolo. Nici și de chestia asta s-a ales praful, pentru că eram așa cumva între Ciocan și Nicovală, nu știam ce să fac mai întâi, nu îmi dozasem prea bine nimic, nici energia, nici timpul. Nici...
0: Pentru că nu a vrut să renunțe, anul următor a ajuns la același atelier, și atunci chiar a reușit să facă primul lui film documentar. După asta a continuat să se înscrie la diverse ateliere și a ajuns chiar să facă propriul film de ficțiune.
1: Am pornit de la o chestie pe care o tream atunci așa foarte intens, știi? Un soi de frustrări legate de relația mea cu mama mea, știi? Și de cum nu reușim să ne înțelegem și... Am pornit de la, da, de la câteva conversații, de-asta total aberante cu mama mea, în care țipam, adică, erau aberante în felul ăla, în care, știi, ajungem să țipăm unul la altul, pentru că periuța de dinți a căzut pe jos, deși nu-i vorba despre chestia asta, știi?
0: Filmul s-a numit Doctor.
1: În film era o călătorie a fiului cu mama lui, cu mașina, plecând din casă până la intrarea într-un bloc, unde ar fi fost orice. Și uh, practic era despre dialogurile pe care le-au de lungul călătoriei astea prin București.
0: Plimbarea aceasta cu mașina nu era una obișnuită. Era discuția pe care voia să o poarte chiar el cu mama lui, care își dorise tot timpul ca Paul să devină doctor.
1: Era o altă, cea altă temă pentru care cred că m-am dus la psiholog, știi. Cumva încercarea mea de a-mi găsi ceva al meu, care era dublată de presiunea asta pe care o simțeam din partea alor al mei, care vreau să, mă, să, să fiu doctor. Știi? Vreau să, adică vreau să dau la medicină și, și vreau destul de clar, că este pentru mine.
0: Paul s-a născut și a crescut într-o familie de doctori. Își amintește de un episod din copilărie care i-a rămas gravat ca o dovadă a familiei din care venea.
1: Când eram mic și îmi uh, cădeau jucărele de-astea mici printre găurile de la Calorifer, mă duceam și luam, luam, luam crocodilul, chestia asta care era așa o combinație între pensă și foarfecă, și scăteam cu crocodilul din Calorifer.
0: În ciuda faptului că toți din familie se așteptau ca Paul să urmeze aceiași pași și să devină medic, lucrurile au început să se complice. Tot pentru Paul. Voia să aibă ceva al lui. Voia să-și separe propria identitate de identitatea pe care o doreau ai lui pentru el.
1: Părinții te având o putere așa de mare asupra ta și tu permițându-le să aibă o putere atât de mare asupra ta, cumva încerci să te întreb care mai identitatea ta, știi? Și în ce măsură mai faci tu lucrurile pentru că vrei să le faci tu și nu le faci pentru că ori ți interzic, ori ți propun ei.
0: Paul nu a mai vrut să urmeze propunerile părinților. Așa că a trecut printr-un carusel de emoții până a ajuns să îmbunătățească relația pe care o avea cu mama, și până a înțeles cum ar trebui să reacționeze el în anumite situații.
1: Păi după filmul ăsta am plecat, am, am fost acceptat la uh, Let's Go Digital, la Tif și am plecat acolo, la atelier, 10 zile, și a fost o experiență foarte, foarte mișto. Deci aveam 17 ani, vara trecută.
0: După ce a dat bacalaureatul, un examen la care Paul recunoaște că s-a dus liniștit, în ciuda tuturor presiunilor venite de la cei din jur, și-a ales și facultatea. Și nu, nu e medicină.
1: La antropologie și visual practice, adică antropologie raportată la produse vizuale, la Goldsmiths, în Londra. Inițial v-am să fac antropologie vizuală, doar că chestia asta nu există ca facultate, numai la master, cred că e și o chestie destul de specializată, ce drept.
0: Nu știe dacă o să-i placă facultatea cu adevărat. A ales-o sperând că va primi acolo o educație mai puțin standardizată. Nu știe nici dacă o să revină în țară după terminarea ei. Încă simte că e în căutarea propriei identități, că mai trebuie să contureze aici, colo. Îi place să-și ia timp și să stea doar el cu gândurile lui, iar atunci când nu face asta, iese cu prietenii sau face fotografii. Puteți găsi câteva dintre fotografiile făcute de Paul pe Școala Nouă, o publicație jurnalistică dedicată educației preuniversitare. Nu știu de voi, dar pe mine curajul lui Paul de a schimba direcția m-a mișcat și m-a pus pe gânduri. El a sărit deja de pe rampă atunci când a ales să-și înfrunte părinții și să le spună că nu vrea să devină doctor. Nu cred că e chiar atât de înspăimântătoare săritura asta până la urmă. Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răzleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Ellie, iar povestea răzleților va continua lunea viitoare.